0: Hernán en el primer jueves de diciembre que se nos brinda con muy buen sol en Buenos Aires. Por alguna razón desconocida esta semana hay algunos relatos de misterio. Los autores no fueron consultados así que es un poco casualidad y eso le da todavía más misterio a la situación. También hay actualidad pero siempre desde un costado lateral. Y para terminar, continuamos con las ofertas navideñas. Si pasan por la tienda, las van a encontrar. Pero ahora mejor vayamos al resumen. Para empezar, nos hacemos eco del sexto Balón de Oro para Lionel Messi y entramos en la eterna dicotomía Messi-Maradona que estaba destinada a no tener fin hasta que apareció un hilo de Twitter firmado por un tal Leandro Terraz. Nos comunicamos con él para pedírselo prestado. Se trata de un abogado tucumano fanático de las estadísticas que se tomó el trabajo de comparar minuciosamente las hazañas de Diego con la imparable carrera de Lionel. La crónica se llama El mejor del mundo, Messi, por supuesto. El resultado es pasmoso y habla por sí solo. ¿Se acabó la discusión? Seguro que no. Pero no se pierdan esta crónica.
1: No se puede argumentar objetivamente que Maradona sea el mejor jugador de la historia. Más allá del sexto balón de oro que ganó Messi o unos días, aquí están algunas de las razones del por qué es absolutamente insostenible decir que el Diego es el más grande. La única forma de sostener eso es mediante cuestiones subjetivas, emocionales. Te puede producir emoción por los goles a los piratas, por su personalidad, por su rebeldía ante la FIFA, el Vaticano, porque salió de la villa. Insostenible basándose en su carrera. ¿Por qué? Maradona ganó el Mundial y Messi no. El peor argumento. Pelé ganó 2, en realidad 3, pero en el 62 se quebró en el primer partido y no jugó más. Contra el razonamiento básico, Pelé 2, Maradona 1, Maradona no es el mejor de la historia. Aparte que es frágil depender de un partido. Define la carrera de dos jugadores mediante la fragilidad de lo que significa un resultado en el fútbol. Si boluchaga la erraba, si Wayne la metía, esos dos resultados para vos pueden eclipsar toda la carrera de los dos jugadores, argumento claramente carente de solidez. Maradona lo llevó solo al Napoli a salir campeón. Acá hay dos cuestiones. Primero, el Napoli era presidido por Corrado Ferlaino, un multimillonario de la época. Era un equipo chico históricamente, pero temporalmente millonario. Por algo llevó al Diego, Jugaban Careca, Alemão, jugadores de la selección italiana. Era un equipo mucho más que decente. Segunda cuestión, el fútbol está lleno de equipos chicos que salieron campeones, no es un caso único. Escuchá con atención, en el lapso que Madonna jugó en el Calcio, también salieron campeones de Italia el Gelas Verona, por primera vez en su historia, la Roma. Sampdoria salió campeón de Italia y llegó a la final de la Champions Cercano a esa época salieron campeones de la Champions Muchos equipos chicos Nottingham Forest dos veces Esteban Bucarest, Aston Villa, etc ¿Qué pasa con el enganche de esos equipos? ¿Por qué no los conocemos? Salieron campeones con un equipo chico Son más que Messi entonces Bardi y Maré son más que Messi Porque salieron campeones de la Premier con el Leicester Esto es una pequeña parte de la inmensa cantidad de equipos chicos Que salieron campeones a lo largo de la historia No, Maradona no fue el único y el Napoli era un buen equipo Esto es increíble, Maradona no tiene historia en Champions ni en Libertadores Tiene 5 y 0 partidos respectivamente ¿Entendés lo que significa? Me decís que el mejor jugador de la historia del fútbol Tiene recorrido nulo en las dos competiciones más importantes a nivel clubes del mundo Ganó un mundial, se jugaron 21 mundiales ¿eh? Algunos piensan que el Diego fue el único en ser figura y ganó un mundial Pelé lo hizo dos veces, Sidán, Ronaldo, 15, etc. Todos ellos tienen mucha historia en Champions o Libertadores también. Maradona aparece en las difíciles y Messi no. Gran frase detectora de gente que no sabe de fútbol. Messi es el jugador más pecho caliente de la historia. Tiene 31 goles en finales. Champions, Mundiales de Clubes, Supercopa, Copa del Rey, etc. Máximo goleador versus el Madrid. Goles importantísimos en fases eliminatorias de Champions. Quizá los dos mejores goles de su carrera fueron en semi de Champions. En 2011 en el Bernabeu contra el Madrid de Mourinho. Y en 2015 a Boateng y Noir versus el Valle de Guardiola. Messi tiene historias épicas, más que nadie. Lo que pasa es que no tenés memoria ni abrís YouTube. Maradona jugó 11 partidos finales e hizo 4 goles. Nada mal. Después tenés que escuchar a tipos que te dicen que Maradona aparece en las finales y Messi no, absolutamente basado en nada, en humo. 31 goles en finales de sus 4, basta de humo. Maradona está entre los mejores de la historia, probablemente sea el segundo, pero Messi destrozó todo. Escucha bien lo que voy a decir, Messi no solo es 6 balones de oro, Diego habría ganado 3 como máximo 4 Champions, 34 títulos, 10 años manteniéndose como el mejor, sí, en números apabullos ya sabemos Pero hablando puramente de fútbol, estamos hablando de un tipo que dominó absolutamente todas las facetas del juego Está a 70 goles de ser el máximo goleador de la historia del fútbol y está entre los máximos asistidores de la historia ¿Entendés lo que significa eso? Eso no existe No podés ser máximo goleador y asistente al mismo tiempo Nunca nació alguien así Está entre los mejores goleadores, asistidores y gambeteadores de la historia Es Cristiano, Riquelme y Maradona al mismo tiempo hace más de 10 años Eso es más importante No las estadísticas, los 6 balones de oro ni las 4 champions Aunque siendo justos nadie te regala las estadísticas de los títulos Son hechos de la realidad Espero que te deje de comer el humo que ganaron un mundial o salir campeón con un equipo chico, que son cosas muy meritorias, equilibran la balanza frente a la bestialidad de lo que significa un jugador como Messi. Todo lo que consiguió y cómo juega este deporte. Lo peor o mejor de todo, todavía está vigente y escribiendo la historia.
0: La nueva entrega de relatos autobiográficos de Matías Fernández Bursaco se llama Mi kinesióloga ve gente muerta y nos presenta a Fernanda, una mujer musulmana que de chica consiguió esquivar un accidente fatal y que ahora posee el don de ver a personas que fallecieron. Lo extraño es que nunca reveló su apellido ni el lugar en el que vive. Para Matías, ella se parece a un ángel. Como cada capítulo de esta saga, la poesía, el humor y la sorpresa de la prosa de Matías atraviesan el relato.
2: Mamá arma la crieta. Sueño que el cuello del buzo se empieza a cerrar y me estragula sentado. La criatóloga se mete con ropa ...y dice que ve espíritus... ...mi inclinación era la de gente muerta... ...pero despierta... ...dejada en su cama con 42 de fiebre... ...y los ojos abiertos... ...espera ansiosa ese momento... ...para no sentirse tan sola... ...toda su familia murió... ...en el accidente de la ruta... ...y ella se salvó... ...por dos versiones que dijo en casa... ...o saltó del asiento antes de chocar... ...o ni siquiera viajó... ...pero cuando está fiebrada... ...no ve a sus papás... ...ni a sus hermanos... ...ellos eran malos... ...dice... ...no la querían... ...un hombre... ...después de lo sucedido... ...la encontró deprimida... ...y le hizo de padre por un tiempo... ...ahora Fernanda se toca la frente caliente... ...y no toma ningún trofeo. ...queda adormecida... ...y lo mira que aparece en la puerta... ...con su camisa negra... ...y el pantalón de vestir... ...le sonríe... ...y le agarra la mano... ...y siente que la piel se hunde con sus dedos... ...también entran sus perras... Gala yuma y, y agitan las colas contra el colchón, se suben, saltan, ojalá a mí no me vea nunca, ojalá nunca pronto, mis sueños son cada vez más repetitivos, el cuello del muso que llevo puesto se empieza a cerrar y me ahorca sentado, supongo que el respirador me salva, mientras estoy dormido. cuando estoy a punto de morir, en el sueño, abro los ojos. El saturador, un aparatito que va en el dedo, que es el que controla el aire y el corazón, no miente. Marca que nada se fue del lugar. Despierto con la máscara babeada y el cuerpo chupado por los mosquitos. Quiero arañar, matar. Conocer otra sangre que no se la mía. Mi enfermero preferido empezó a faltar. Estoy desnudo. El timbre me retumba al oído. Efer, la kinesióloga. Un día dijo que si llegaba y me encontraba todo desvelado y sin ropa, me masajeaba igual. Me puse muy colorado. Ahora entra y me besa la frente. Es musulmana, pero no me hace la cruz como esa gente tóxica de la calle. Para mí es que nos conocemos de otra vida. Dice y me separa los dedos de la mano como si fueran muñequitos. Acabamos de arrancar la sesión. Le pregunto en qué vida. Ojalá hubiera otras, le digo. Sos optimista vos. Me río, se ríe y se forma un hoyuelo que aparece pocas veces. Mira con el telo fino y con rayos violetas en las puntas. Creo que cambia de color cada una semana. Me mira y me miro los ojos pintados como árabe, la cara angulosa, la piel aceitunada y el arito perfecto de la nariz. Tiene unas tetas grandotas, se las chuparía, pero lo que me desconcierta es su mirada. No tiene cara de muerta, parece un ángel, un ángel reencarnado, dice. Todavía vive con su ex marido y se separaron hace varios años. Los crucé juntos en una casa de Me parece bárbaro. Lo raro es que nunca le quiso decir su apellido ni en dónde vive. Obvia a los judíos. Los jueves no viene porque trabaja como dominatrix. A veces le mira el pecho a mis amigos. Le cuento que tengo una enfermera para presentarle. El que falta seguido, le digo. A Guillermo también le gusta ayudar y jugar como vos. Conoce la calle. Por eso me encanta que nos quedemos solos. Empezar a hacerle preguntas. Pero no le pagan y entonces falta. Yo podría venir a cuidarte, bromea ella. Pero solo si le dejas contarte mis historias de terror. Quiero que le suba la fiebre. La abuela se descompuso el día del accidente, el 2 de agosto, pero de 2018, y tres días después murió. Fernanda quedó sola. Dice que no se puede escapar al destino. Cada vez que se sube a un colectivo y pasa por un accidente fatal en la ruta, dice pausa. Funde el timbre, baja y se lanza a ayudar. Algo la empuja y es como si su cuerpo, sonámbulo, caminara como un espíritu que nadie puede ver ni tocar. Corre las vallas, corre a la policía, hace respiración boca a boca y salva a un señor de bigotes. Cuando alguien, un paciente, una abuela, un ciego que cruza la calle, se descompone y se cae al suelo, dice pausa. Corre con su cuerpo grande, la cartera que se le traba y asiste. Peor es el caso, más sangre hay, más se involucra. Me ha salvado una celulitis. La llamé una tarde de un sábado... ...en el que mi brazo estaba tan pero tan hinchado ...que podía explotar. No era día de trabajo. Pero atendió rápido. Vino. Me ordenó el brazo durante 40 minutos. Con las horas se fue mi fiebre. La hinchazón. El tejido colorado. Ya no es tiempo de mar. Mamá pinta la puerta de entrada y arma la pileta La crecióloga se mete con ropa... ...y me hace masajes. Nada en las aguas dormidas... ...mirando el orden del patio y el pedazo de cielo púrpura que nos queda... ...en el agua puedo caminar, mis nubes no flotan... ...me estira las patas y la veo feliz al saber que seguirá con el vestido empapado... ...el pelo se le moja y le queda sin color... ...pienso en el año que se viene, en los relatos que voy a publicar... ...en todo lo que pude contar... ...mi hermanita arranca a estudiar en el Nacional de Buenos Aires y me emociona... ...es un chico listísimo... Además, no, no me va a sacar la computadora de trabajo para jugar al Fortnite. Voy a empezar talleres de escritura. Voy a meterle la pileta como hago ahora, aunque papá sea un careta y lo quiera. Voy a acostarle con una puta. Voy a grabar canciones de rap. Voy a contar las historias de los enfermeros. Voy a charlar todas las mañanas con Fernanda. Ayer me hice los reflejos y mi pelo luce platinado. A Fernanda le encanta. Pero ve lo mismo que ella. Dice que somos edición limitada. Ella un ángel con una misión en la tierra. Yo un bicho raro. Me ayuda a conseguir un psicólogo para los ataques de pánico. La quiero así. Sus historias. Sus actos. Estamos en la pileta y me salpica agua en la cara. No quiero tener hijos. Dice. Por eso de perros. Mañana le voy a presentar al enfermero. Mamá, mamá me saca la ropa y me baña en el patio con las plantas. La malla sale gorda, como si mis partes íntimas estuviesen infladas. Fernanda se da vuelta y no mira. Se pone los zapatos y camina hacia la puerta. Si llego a soñar lo mismo y pasa de verdad, espero aparecer en tus fiebres. Que nos encontremos, le digo. Y se va caminando hacia el fondo por la vereda como si allí estuvieran las esperanzas.
0: Atentos a este cuento corto, sutil y hermoso de Rafa Fernández. Una mujer y un hombre están destinados a vivir el uno junto al otro, pero nunca se vieron las caras. Tampoco viven en la misma ciudad, ni siquiera en el mismo país, están separados por una distancia extraña y a veces deforme. En esta nueva entrega que se llama El día que Dios se puso de nuestro lado, Rafa nos trae una historia de amor que pone en jaque las leyes de la física.
3: Andaba por casa, creo que ordenando un armario. Allí fue la primera vez que escuché esa voz femenina, tan familiar, aunque a la vez desconocida por completo. Hola, sé que estás ahí. Ojalá me escuches. Ojalá llegues pronto a mi vida, me dijo. Me asusté. Estaba solo con mi perra frente a ese armario, en una habitación. Miré a mi perra, Anais Nin. Ella me devolvió la mirada, estreñada. No, por supuesto que mi perra no había sido quien me había hablado. «Por favor, ven a mi vida. Estoy harta de estar sin ti». Volvió a hablar la voz de mujer. «¿Quién habla?», pregunté, asustado. No contestó. Entendí que ella no me escuchaba. Yo sí. Seguí escuchando su voz a lo largo de los días, mientras escribía este relato, sentado frente al ordenador, mientras abría un bote de café o me daba un baño caliente. La voz apareció de pronto. «Estoy harta de estar con cualquiera». Te quiero a ti. ¿Existe? Y luego callaba por horas, o incluso días. Me acostumbré. Entendí que la voz pertenecía a una mujer que estaba sola. Una mujer que imploraba, que rezaba, que suplicaba por encontrar el amor de su vida. Pero yo no sabía quién era ella ni dónde estaba. ¿Y por qué tenía que escucharla yo? Quizás la voz pertenecía a una vecina. Revisé las entradas de ventilación de mi casa. No. La voz no se colaba por ahí. La voz la escuchaba junto a mi oído. Posibles soluciones al enigma. Uno, Escucho una voz femenina porque finalmente, como predecían todos mis amigos, me he vuelto loco. Dos, la voz pertenece a un fantasma o a un diablo que vive en mi casa. No, no era ninguna de las dos cosas, os lo prometo. Ella, a cambio, sentía mis manos, mi polla. Cuando, harto de mi soledad y por necesidad, me masturbaba en la cama de mi habitación, ella sentía como yo se la introducía, a distancia. Mientras ella estaba en el baño, leyendo frente a su ordenador, trabajando o abriendo un bote de café. Y se corría súper a gusto. De pronto, sin avisar, ella notaba a mi polla entrando y saliendo de su coño. Le gustaba, cerraba los ojos, alentaba su cuerpo, a veces masturbándose a la vez que yo se la metía. Otras simplemente mirando el techo con una sonrisa hasta que el orgasmo le invadiera. ¿Quién es el que me toca así? Pensaba, y yo la escuchaba. Quizás el amor de mi vida pero no sé quién eres ni dónde estás. O eres un fantasma o un demonio o me estoy volviendo loca, tal como predecían todas mis amigas. No, no era ninguna de las dos cosas. Así fueron pasando los días. Estamos solos, somos desconocidos. Yo aquí, ella no lo sé, pero cada día ella me hablaba y yo cada día le hago el amor. Nos empezamos a ver. Un día, mientras me daba un baño caliente, la vi en el reflejo del agua de mi bañera. Fue la imagen de su rostro, como impresa en el agua. Duró unos pocos segundos. Otra vez la vi desnuda en la bañera, de cuerpo entero, con los ojos cerrados. Ella también se estaba bañando. Era bellísima. Otro día fue ella quien me vio a mí por primera vez durante unos pocos segundos. Mi rostro apareció en el reflejo de la cucharilla de su desayuno, cuando la agarró para revolver el azúcar de su café. Aparecí mirándola fijamente durante unos segundos. Nos sonreímos. Empezamos a saludarnos cada mañana durante el desayuno y a la hora del baño. Entendimos que Dios nos estaba enseñando, se la estaba ingeniando, nos estaba presentando de esa forma tan curiosa. Dios nunca supe por qué motivo había decidido saltarse las leyes del raciocinio y de la lógica por nosotros. Llegó el día, encontré un sobre azul en el buzón de mi casa. Felicidades. Su poema Mr. Gato ha sido elegido. Usted ha ganado un viaje con todos los gastos pagados a Praga. Allí podrá asistir al famoso concierto de música clásica del solsticio de Invierno. Atentamente la dirección del concurso. Sonreí. Yo no he escrito un puto poema en mi vida. Tengo dignidad. Jamás he concursado en una competición de poemas. Aquello era cosa de Dios. Enseguida sentí que a ella también le había llegado una invitación para el mismo concierto, que nos sentaríamos juntos. Y así fue. Cuando llegué al concierto del solsticio de invierno en Praga, allí, sentada en una butaca numerada, estaba la mujer que tantas veces había aparecido reflejada en el agua de mi bañera. Allí aparecí yo, el hombre que tantas veces ella vio reflejado en las cucharillas de sus desayunos. «Mi hombre soñado», me dijo. «Mi mujer soñada», le dije. Así fue como nos conocimos. Llevamos 20 años juntos. La verdad, no se la podemos contar a nadie, porque nadie, absolutamente nadie, nos creería. Cuando nos preguntan, ¿cómo coño os conocisteis? Siempre contamos la misma mentira. Nos conocimos por Tinder. Y sin pretenderlo
0: seguimos con la temática misteriosa. Daniela Pasik es fanática de las historias de miedo, ama la tensión al borde de la butaca o al filo de la almohada, pero una vez que las historias terminan, el terror que pudo haber sentido como espectadora se evapora en el aire. Solamente tres veces en su vida experimentó un miedo inusitado, palpable, real. En este relato, que lleva por nombre Corazón Tenebroso, a veces, la autora se atreve a meter la cabeza en la oscuridad para contarnos.
4: A mi amiga Ana le asustan los hoteles. Es porque por debajo de la alegría de quienes veranean hay algo fantasmal, historias suspendidas, muertes, tragedias, secretos, dice. No nos ponemos de acuerdo, justamente me encantan por eso. Mi corazón es tenebroso, de nacimiento. Yo soy la que cuando leyó Drácula por primera vez, se extendió a la noche entre sábanas blancas con el cuello estirado. Tengo en el baño de mi casa una araña flaca de patas largas. La dejo vivir conmigo, es mi mascota involuntaria. Empecé a ver terror cuando tenía 10 años, a escondidas de mi madre y padre, que militaban por una vida entre libros, pero no cualquier libro. Es que para esa altura, Elsa Bornemann, a quien amé desde mi más tierna infancia, ya no me alcanzaba. Buscaba una cosquilla de inquietud absoluta, algo más rotundo. Lo encontré robando cuentos y novelas de la biblioteca familiar, los que eran solo para grandes. Conocí a Peter Stroh antes de terminar la primaria y sus historias de fantasmas fueron mi educación sentimental. Lovecraft fue mi patria a los 12 años y Vincent Price mi equipo de fútbol. Cuando mis amigas colgaban pósters de River Phoenix, yo ponía el de Noferatu. Descubrí a Stephen King a los 14 y me enamoré edípicamente. Le escribí una carta para contarle que nací el mismo mes y año en el que salió Carrie, su primera novela publicada, y le dije que me sentía melliza de su chica telepática. No respondió, pero me gusta imaginar que le inspiré un poco a la aterradora Annie Wilkes, la fan número uno de mi serie. Ahora escribo relatos de terror y leo todo lo que sale en el género. También veo cada película y serie. Amo la atención al borde de la butaca o al filo de la almohada. Pero al cerrar el libro o ver los créditos en la pantalla, listo. No me quedo asustada por ningún producto cultural. Termina y ya está. Nada me turba, nada me espanta. Salvo en tres ocasiones, vengo a confesar. Cada una de esas veces sentí que mi alma, de esa sombra que hay flota fantasmal, no podría liberarse nunca más. Sí, parafraseo el cuervo de Edgar Allan Poe, porque si yo, que jamás me sugestiono, de pronto tengo miedo, es porque de verdad, seguro, no hay dudas, está pasando algo sobrenatural. La primera vez fue cuando vi El Exorcista. Tenía 12 años. Me encantó. Qué estúpido mi padre que me había prohibido verla, pensé. Y miré con desprecio cómo martillaba algo en el patio. Qué sobreprotector mi madre por haberme dicho que no la viera sola, concluí mientras escondía el VHS. Estaba en la cumbre de mi temple racional y entonces escuché un ruido que venía desde la terraza. Como los sonidos del ático en el comienzo de la película. Me reí, no existe pasusu. Pero desde allá arriba, una voz finita, llorosa, gimió. Nadie me abre. No puede ser, sacudí la cabeza. Siguió. Nadie me abre, nadie me abre, nadie me abre. Cuatro, siete, catorce veces hasta la locura. Se me aflojaron las piernas. Mi padre seguía martillando. Busqué toda la sensatez que albergaba en mi corazón púber y agarré el cuchillo con el que había estado pelando naranjas. Fui hacia la voz. Se escuchaba cada vez más fuerte. Escalón tras escalón, aferrada a mi arma, trataba de encontrar la explicación lógica. Frené en la curva de la escalera y silencio. Avancé. Entonces lo vi. Un gato negro, desconocido. Le faltaba una oreja. Estaba quieto, mirando la ventana cerrada. Sintió mi presencia y giró la cara llena de cicatrices hacia mí. Con sus ojos amarillos clavados en los míos, dijo, sin mover la boca, lo escuché clarito, nadie me abre. Volé hasta la esquina hacia donde estaba mi madre paseando al perro. Tardé literalmente un segundo en bajar la escalera, atravesar el living, el comedor, abrir la puerta y correr una cuadra. Mi padre desde el patio de haber visto pasar una mancha de color como el demonio de Tasmania. Llegué a los gritos. ¡Mamá, animal demoníaco, ayuda! Le tiré la información en retazos, como pude. Mi madre, que estaba de charla con vecinas, se puso pálida en silencio absoluto me arrancó el puñal de punta redonda que tenía aferrado y entonces me vi en camino al hospicio en una camisa de fuerza pero no esa adulta responsable que me criaba agarró la correa del cocker viejo nuestro guardián lo más cercano a una bestia con colmillos que teníamos y dijo vamos a ver Fuimos juntas a enfrentar al demonio, con el perro y un cuchillo para cortar naranjas. Encaramos la escalera, ella adelante. ¿Qué pasa? Quiso saber mi padre y yo contesté, autómata. Nadie le abre. Mi madre ya estaba arriba, la seguí. Frente al animal evaluó. No sé si es malo, pero es verdad que habla. Nos abrazamos. ¿Quiere salir? Dijo de pronto y me empujó hacia la ventana. Me hice un poquito de pis. Mi padre subió con paso firme y al llegar revolió los ojos con hartazgo. Retó a mi mamá por ser tan infantil y todavía hoy, veintipico de años después, sigue riéndose de nosotras. Asegura que era una gata en celo y que yo soy muy fantasiosa. A veces un poco le creo, pero en realidad la mayor parte del tiempo no. ¿Cómo entró si no el gato, eh? Mi amiga Ana dice que me sugestioné con el exorcista porque era muy chica. Pero la edad no tiene nada que ver. Mi hijo es un adolescente que suele declarar que no le gusta mi sentido del humor porque es muy turbio. Cuando tenía cinco años se quebró un brazo. Mientras le sacaba el yeso y le comentaba que tenía olor a momia, él lloraba diciendo, parezco un zombie". Se me escapó la carcajada. Entonces el retoño de mis entrañas dark, mi progenie de corazón macabro, masculló su revelación. Las momias son zombis envueltos. Los envuelven en Egipto. Y reímos juntos. Cuando mi hijo era chico, veía películas de terror conmigo. Pero ahora que es grande, no, se asusta. Antes, él solía hacer personajes para jugar. Había varios, cada uno con su tono y modo de enunciar. Estaba la voz de mi niño, finita, que relataba las historias y la de sus protagonistas. Un malvado, un héroe, guerreros, magos, muertos vivos, brujos. Siempre como en doblaje mexicano. Ana decía que era creepy, pero a mí me resultaba encantador. Cuando vi de Babadook, sentí que tenía muchas cosas en común con esa madre soltera que vivía con su hijo los dos solos. Y en esa época, justo mi bollito adorable sumó más voces a su juego. Una tarde llegué a creer que era posible que en su cuarto hubiera alguien más. Y aunque la racionalidad siempre gana en mi mente, cuando escuché un gruñido grave que decía unas cosas imposibles de descifrar, tuve que entrar a su habitación como una tromba. Estaba solo me miró con curiosidad, tenía un muñeco en cada mano. Cerré su puerta, suspiré, pero seguí escuchando a sus personajes debatir cómo salvarse del, mol- del monstruo. Igual me reí de mí. Entonces la voz gruesa los interrumpió, se superpuso a un parlamento. Eso no era algo que pudiera hacer un niño ni nadie con sus cuerdas vocales. Pasé la tarde en ascuas buscando mi racionalidad final del día, cuando me pidió que le leyera un cuento, creí posible que tuviera un ejemplar de The Babadook. Cuando metió sus manitos debajo de la almohada, pude ver cómo sacaba el libro de tapa roja con la figura negra de galera y comenzaba el final de nuestros días. Pero solo era Harry Potter. Pasé la noche en vela en mi pieza con la luz prendida y la oreja alerta. Ya me veía lidiando con un monstruo de las sombras. A la mañana siguiente entré al cuarto de mi hijito y lo vi dormir. Le llevé una chocolatada y todavía con lagañas en los ojos tuvo que responderme las preguntas más absurdas. ¿Estabas solo ayer? ¿Viste a alguien más en la casa? Finalmente le pedí que me hiciera sus voces. Y nada, parece que tenía un talento para trabajar sus cuerdas vocales. Sacó a relucir también su voz gruesa y me resultó asombrosa pero aterradora. Le pedí que no la hiciera nunca más, por las dudas. «Eran terrores de madre», dice Ana. «Pero no. Soy tenebrosa porque es mi destino marcado a fuego desde que me desvelaba leyendo mitos de vampiros y soñaban que eran mis antepasados, parte de mi familia que vino desde Rumania». Eso le contaba a mi hijo cuando era chico. Lo creyó hasta los seis años. Después tuvo algunas dudas. Hizo preguntas como «¿Pero no nos debería hacer daño a la luz?» Que respondí con excusas para hacer durar el mito un tiempo más. A sus siete ya decía, como el abuelo, que yo soy muy fantasiosa. Pasaron muchos años. Hace un tiempo vi The Cabin in the Woods en la casa de un chico con el que estábamos coqueteando. La película junta todos los mitos y homenajes del cine de horror. Terminó y noté cierta inquietud. Bueno, no nos conocemos mucho, será por eso. Guardo esta extrañeza en una cajita y listo, me dije. Una cajita como la de Hellraiser, replicó mi mente. Bueno, Daniela, cálmate, me grité en silencio. Y me calmé un rato, hasta que fuimos a dormir. El departamento era un monoambiente aislado de todo ruido externo. Ahí estaba yo, en un sarcófago oscuro, sin poder ver ni el contorno de mi mano o escuchar un auto a lo lejos. Me desvelé. Decidí sentarme en la cama para sacudir esa sensación y sentí de frente la nada absoluta. Tuve que volver a acostarme. Pero la oscuridad me aplastó el pecho y una negrura más negra que cualquier negro que hubiera visto jamás de pronto comenzó a acercarse hacia mi cara. Me asusté oficialmente. Con un hilo de voz consulté al vacío. ¿Estás ahí? Y el dueño de casa, justo a mi lado, dijo. Claro, nena. Pero no encontraba su cuerpo o signos de que estuviera en la misma dimensión que yo. Me dio vergüenza decir que tenía miedo, pero el miedo era más grande que la vergüenza y entonces le confesé que no podía ver nada. Para eso es el blackout de las cortinas, explicó. Ah, era eso. ¿Era eso? Ya en plena carrera del espanto insistí con que tampoco escuchaba nada. ¿Me estás escuchando? respondió y tuve que hacer lo que para mí es una aberración una falla en el sistema estoy aterrada susurré creo espero pero él jura que lo grité así que dormimos con el velador prendido como para calmar a la nena asustada de ocho años que jamás fui Mi amiga Ana no puede leer El Resplandor porque se paraliza. Yo no puedo creer que le pase eso. Es mi obsesión que lo logre. Es como si dijera que no le sale comer helado. Me parece ridículo. No entiendo qué piensan los que se aterran y sugestionan con un libro o película. No va a venir un zombi de verdad. No hay fantasmas en serio. Estar un poco asustada mientras se lee o ve una película de horror es como estar un poco divertida mientras se lee o ve una comedia. Termina y listo. A mí me gusta ese pequeño susto que sucede en un periodo acotado de tiempo. Es estar en un mundo que aterra un ratito, pero a salvo, siempre a salvo. Menos esas tres veces. ¿Sobreviví? Sí. No pasó nada. No. Ahora escribo estas líneas en el hiato entre mi último espanto y el próximo, que espero sea dentro de mucho. Puede ser que tal vez me toque justo como antesala a mi muerte.
0: para cerrar, algo que parece una crónica sobre cultura pero que a mitad de camino se convierte en otra cosa muchísimo mejor el nombre es largo, se llama Adiós a la retrospectiva de Le Parc con unas secas de porro parece que Luz Vitolo fue a ver este asunto de Le Parc, algo fumada y vestida como para no encontrarse con nadie, pero entre las esculturas lumínicas y los laberintos de espejos, terminó chocando con un ex al que hacía 10 años que no veía
5: En tres horas termina la retrospectiva de Julio Leparc en el CCK. Anteriormente había tenido la intención de ir dos veces, pero si mal no recuerdo, abandoné el plan por algo que involucraba cerveza. La de Parc es una de esas muestras que no te podés perder y que viste tanto en Instagram que te da la sensación de que fuiste. Pero como en Buenos Aires, con su amplia oferta cultural, siempre te estás perdiendo de algo, no me parecía demasiado grave dejar pasar esta. Hasta que vi volver a mi novio alucinado del CSK el lunes anterior al cierre. Me tomo muy en serio sus recomendaciones, sobre todo cuando insiste. Cuando no le hago caso, como cuando me dice, ese libro no te va a gustar y yo me enojo porque qué sabe lo que me gusta y no me gusta, termino puteando. Llego al CSK con el porro que él me había armado y una playlist con lo mejor de of Canada que me había hecho descargar en el celular. Pongo play y me fumo unas secas a los pies de Juana Zurduy con una persecuta poco digna. Como es el día que cierra la muestra y hay mucha más gente que personal, no se puede ir al subsuelo. De cualquier manera, mis instrucciones me mandan directamente al sexto piso. La gran lámpara debo dejarla para el final. La muestra, de más de 160 piezas, recorre la carrera de Leparc desde sus primeras obras realizadas a fines de los 50 hasta algunas más recientes. La primera conclusión se hace evidente a los cinco minutos. Me pasé la vida yendo a los museos mal. La música en los auriculares es un elemento clave para la experiencia. Si todavía no existe, quizás sucede en Copenhague, pero todavía no se popularizó, ahí hay otro campo laboral para curadores y DJs. Es difícil distinguir si lo que pega son las flores o los cuadros de Le Parc. Los diálogos entre la luz, los colores y el movimiento se acumulan y se tuercen de todas las maneras posibles. Las pinturas te invitan a colgarte y ladear suavemente la cabeza de un lado a otro, mientras que los reflejos en los vidrios móviles te mantienen fascinado como si fueras un gato persiguiendo un láser. Lo más alto del viaje coincide con la entrada de la gran lámpara, que alberga telas enormes con investigaciones cromáticas e instalaciones lumínicas. Mi parte favorita son las hojas cuadriculadas en las que Le Leparc probaba los colores. Muchas de las obras son afectadas por las corrientes de aire que genera el espectador. Otras se mueven mecánicamente. La sensación es la de una inestabilidad controlada. En la sala que alberga un arcoíris doblado me parece sentir un par de ojos en la nuca. Veo pasar un chico alto que me parece familiar pero no me detengo en eso. Estoy tratando de decidir si las pinturas también se moverían tanto si no estuviera fumada. El segundo piso de la lámpara está oscura para poder apreciar mejor las obras que juegan con la luz. Me siento en un banco delante de un círculo enorme que contiene un haz que se descompone en hilos brillantes como si fuera algodón. Cada tanto, alguien me interrumpe la visual para sacarse una selfie de su perfil oscuro recortado en la obra. No me molesta que lo hagan, sino que tarden. En una sala pequeña hay una especie de laberinto para adultos, Espejos que te deforman como si fuera un juego de carnaval y un camino de paneles espejados que cuelgan y giran. Hay algo que me incomoda en el espacio. No puedo precisar qué es. Frío o ligera paranoia. Me paro en una de las esquinas y trato de filmar mi reflejo que se escapa. Detrás de mí veo aparecer una cara familiar que también se fragmenta y se mueve. Me doy vuelta, pero la persona no está exactamente atrás, sino que está perdida entre las repeticiones de su imagen. Busco un poco y nos encontramos. Apago la música. Me quito los auriculares. Me inclino para saludar con un beso, pero él me abraza. No nos vemos hace por lo menos 12 años. Hace seis meses me mandó una cadena de mail a mi casilla vieja para promocionar sus servicios de masajista en Córdoba. Eso es lo último que supe de él. Salimos durante todo mi CBC. Ese año yo cursaba tres materias por semana y hacía de secretaria un puñado de horas en un consultorio médico. Nos veíamos muchísimo. En esa época él trabajaba en el Museo de Bellas Artes como cuidador de sala. Pasaba horas parada al lado suyo hablándole de pavadas y retando a la gente que con disimulo tocaba las esculturas. Me divertí acercarme sigilosa por detrás y asustarlos con un ¿Qué estás haciendo? Cuando se terminaba su turno, íbamos a franelearnos a la floral y genérica de Figueroa corta con la intensidad de dos adolescentes a los que parecía que había que manguerear para que no se abotonaran. Todo esto con ataque 77 de fondo en el auricular compartido. Me dio gracia volver a decir su nombre de señor mayor tantos años después. Tratamos de hablar entre los espejos, pero hay chicos jugando en el laberinto. Los paneles nos embisten. Me agarra el hombre y me lleva fuera. No le veo bien la cara, pero me la acuerdo de memoria. Sigue sin poder hacer crecer su barba. Flasheo un café seguido de secas en alguna plaza y besos húmedos. Siento que podría pasar. Él me resume esta última década en cinco oraciones que no puedo retener. Me río en un momento inapropiado. Cuando es mi turno, solo atino a ti no sonreír y decir qué bueno, che, qué bueno, muy bueno. No quiero contarle nada de mi vida. Seguramente estoy con los ojos entrecerrados, despeinada, vestida como para no encontrarme con nadie. Nos despedimos y doy una vuelta más por la sala hasta que veo que él se va. Quiero evitar la contingencia de darnos cuenta de que vamos para el mismo lado en subte y tener que charlar hasta la otra cabecera. Me resulta insoportable esa sensación de una intimidad menor a la que compartíamos. Es un desconocido que no lo es. Prefiero que los sex se evaporen en el espacio y no saber más de ellos. Una amiga me dice que esa actitud es una tontería, que me estoy perdiendo de una posible gran amistad. No me importa tanto. En Buenos Aires siempre nos estamos perdiendo de algo.
0: Nos despedimos con la sensación de que un grupo de editores fantasma, que no somos nosotros, le pidieron a los autores una actualización temática sobre temas oscuritos. Yo no fui, eso es seguro. Las cosas pasaron así por una voluntad divina o subterránea o quizás un cuervo decidió que todos los contenidos resultaran misteriosos. ¡Oh cuervo, oh venerable ave anacrónica! Volverás a editar en secreto las páginas de Orsay Y dijo el cuervo Nunca más